0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕昔。大家这两周过得好吗？我上周没有录音，啊，可能是累积了六周的暑假，觉得哇，两个小孩子在家，家庭工作两头烧，实在有点太累了，所以我就偷个小懒喽。这周二，小朋友终于开学了，所以短短三四天来，我就觉得，哎，好像恢复了一点元气。虽然暑假密集的亲子相处，实在觉得有点焦头烂额的，不过能够不设闹钟起床，而且可以出门旅行，还是蛮幸福的。我们家进行了三趟的三呃四天三夜的小旅行。我今天要和大家分享的主题，其实就和其中一趟旅行相关，是我们去捷克的寻根之旅。当然，寻的不是我的根，是寻我先生的根。那虽然我，呃，我先生他的父母其实，呃，世世代代都是德国人，不过却有一个特别的背景，因为他的父母是苏台德地区的德国人。这也就是我今天要和大家分享的这一部分的德国历史，或者说你该也可以说是一部分捷克的历史——苏台德区。苏台德区也有人翻成苏德台区，但是不管怎么翻，当然都跟台湾完全没有相关。其字面上还还蛮有趣，因为它其实是音音译过来的。那我我先生呢？他们家两边就是他爸爸和妈妈，其实是到了二次世界大战之后，才从捷克的这个苏台德区迁移回来德国的。那我们这一趟旅游呢，去捷克的寻根之旅，因为我公婆都过世了嘛，所以也就。是我们这一家，但是也有一个呃，我们的西湖上是家人一样，就是我先生的教母，一位老太太，她已经八十四岁了，和我们一起同行。她其实也是苏台德区的德国人，大概在小时候就跟我先生的呃，我的公公认识了，嗯，所以算是他们都是人生经历路过了同样的命运。所以我们这一趟捷克的寻根之旅呢，就是基本上就是陪着先生还有。这位老教母一起回到了他的这个捷克苏台德区去看看，当时呃他们的成长的背景，然、哦、后一部分也了解一下我公公婆婆他们的童年的故乡。好，这其实说起来有一点点的呃呃绕口哦、呃。究竟苏台德区在哪里呢？我想很多朋友可能都没有听过，因为。我之前是完全没有听过的。那说真的，也是这一趟旅游的时候才有多一些的资讯。那为什么会有这样子的名字？是怎么样的历史呢？苏台德区的德文是 s u d e 苏台德就是 s u d 那苏台德其实指的是捷克这一带的苏台德的山区。那这一、这、这一带呢，其实从十三世纪以来，就居住着许许多多的德国人，呃，其实应该说是日耳曼人。那这些日耳曼人，他们虽然都住在捷克，也就说现在的捷克的这一区，但是他们却一直保有着德国的传统文化，呃，也都说的是德文，世世代代都这样子传承下来了。大家应该。都有听过波西米亚哈，波西米亚其实我们现在前面常常在呃一些文宣上面看到波西米亚，波西米亚风，波西米亚的歌曲啊音乐，呃，它感觉上面是一种风格，很多人可能会想到波西米亚风，就会想到嗯，服装上面有一些流苏啊，有一点点那种西皮风味，有点皮革，呃，就是有一点这种游牧民族的浪漫风格。的这个服饰哦，那其实呃，我们所说的波西米亚当然是那个时候的波西米亚王国，它就是位于现在的、呃、现在的这个捷克这一带哦，呃东欧这一带。那我们现在把时光倒转一下好了，之前我在。Podcast 的前几期，也许可能五六期那个时候有谈到了格林兄弟，他们对于日耳曼文化的贡献，其实不止仅于这格林童话的呃这个呃编纂而已哦。其实他们对于这个文化，他的语言也有很大的帮助。那那个时候就有讲到了，在格林兄弟之前呢，和他们。在那个时代，其实一直以来，中古世期的欧洲是有许许多多的大,大小邦国组成的，有强有弱。所以，我们现在看欧洲地图上的这些国家的疆界，其实都是近代才统一形成的。那所以呢，我们才会想说，哎，怎么欧洲到处都是城堡，有大有小？有这么多的童话故事，有这么多的公主，这么多的王子，这么多的国王，的确是这样子的。这些数百个邦国，他们很松散的，在那时候，比如说神圣罗马帝国这样子大名号、大帽子下面共存着。所以刚刚讲到的波西米亚王国，就是在现在我们认识的这捷克这一带啊。这波西米亚王国，它国力那个时候非常的强盛，所以当然跟其他的邦国之间的贸易交流也非常的活络。那个时候的波西米亚的王国， 8 0 0多年前，他就非常欢迎当时的日耳曼人前来常住。那这日耳曼人，也就是在我们说现在德国，只是说那个时候还没有一个现在我们所谓这一整个统一的德国。所以可以说是以文化上就称他们为日耳曼人。那他们搬过来，越来越多人搬过来，在这个德奥边界、这个苏台德区山区喽。所以呢，其其实，在捷克的北部靠西边，还有西边、南边下来，这个这左侧的整个边界，都住着许多的日耳曼人那几几百年下来呢，他们其实。日漫人,人跟这些捷克人，他们井水不犯河水，基本上原则上相安无事，并没有真的完全的融合到捷克的文化里面。但是就算和平共处，所以他们也就维持很深厚的日耳曼传统语言。不过，呃，到了第二次世界大战结束之后，德国战败，德国自己其实就濒临了四分五裂的情势了。捷克和其他许多东欧国家，当然那个时候就掌握在苏联的手上了。这时候，这些苏台德区的德国人，他们就被捷克政府赶回了德国。呃，这让我有点想到，那个时候战败候，说前，呃，今年有许多书在讲到，就是在台湾生长的日本人，他们后来也必须因为战败，日本战败，他们必须要在非常短时间。呃，回到他们的祖国日本去，他们对于台湾这个土地，对于他们童年的思念，但是却从来没有真的停止过。呃，这些苏台德区的德国人，其实就是有一点类似相同类似的这个命运啊、哦。呃，虽然一般人会说，哎，你本来就德国人嘛，你文化传统都保持的这么好，那回去德国人回到德国，听起来理所当然，是名正言顺，没有什么问题。呃，不过当时他们必须要放下所有的家产，真的是孑然一身的离开。虽然我公婆他们不再是没有办法和我们一起，啊、呃，一起到捷克这一趟寻根之旅哦。可是呢，这一次我呃在旅行当中也听老丈母讲了非常多的故事。先生的老丈母呢？他和我们分享了他的一些回忆。他说，其实那时候要被迫要放下一切，回到德国的时候，他才十一岁。十一岁的他那时候、哎，某一天村子里面的居民就、呃、收到命令了，他们有一个小时打包的时间，然后就必须要离开。其实那个时候，呃，其实整个城镇也都在。苏联的掌握之下，是很多家庭都必须要接收苏联的军官士兵，呃，住在他们的家里，啊，供他们吃，供他们住，几乎算是还要服侍他们。当然有很多比较悲惨的故事，比如说可能有一些，呃，比如说遭到强暴骚扰等等哦，呃，那教母她说他们很幸运，因为。那时候住在他们家的这个俄罗斯的呃苏联的军官算是很友善呢。江母她自己的父亲因为会讲一些本来就会讲一些俄语，所以还算是相处的还不错。所以他有早一点点知道这个消息，但是知道的时候还是呃手足无措。那个时候他的弟弟正在发高烧，所以妈妈就忙着要打包，手忙脚乱。他说：“我这一辈子都生活在这边，我忽然要走，从来没有想过。”要带什么？想要带什么？能够带什么？或是我必须要带什么？后来，呃，时间到了，所有的居民都在这个城镇的小广场集合，排队站好。苏联的士兵就一个一个人的检查。本来就规定不可以带钱嘛，有些人就偷偷塞了一些珠宝啊、手饰，当然全部都被搜出来，被没收了。鞋子呢？也只能带一双，就是带你脚上的那一双鞋子而已。基本上，其实他们就是双手空空的，必须要放下他们这个可能已经好世好几个世代的房子，所有的财产，他们就这样子双手空空的被丢回了德国。后来，教母和我的公公婆婆他们都到了西德，就是我先生他成长的这个城市，在巴伐利亚的一个小镇。叫做 Biosdorf， 姜母跟我说，他觉得能够在西德已经算是非常幸运的，因为像在我先生他们的家族中，只有我先生的呃母亲，他是被被撤离到，应该我先生的外婆是被撤离到西德，其他所有家族的亲戚全部都是被迫到后来的东德居住。大家也知道，后来呃，这个在二次世界大战。结束之后，西德基本上是由美美方这边掌控的。那当然，苏联他就掌控了东德，实施的共产主义。那毕竟这个苏特莱区、苏台德区，它是在捷克的，那捷克又在德国的东部，所以很多很多的这些苏台德的德国人，他们就被迫离开捷克，到了东德。所以呢，嗯，这些如果被迫后来是到了东德的人，他们其实，在经历了这些失去之后，被迫要在那里重新开始，他们等于又后来接受了几十年的共产主义的压迫。不过尽管如此，虽然教母还有我的公婆他们是被迫搬到西德，就是生活还是非常的不容易，因为你没有带任何的家产，你没有人脉。也没有当地的学历和教育，其实有的大概就只是共通的语言，还有一些德国的传统吧。要生存还是非常的辛苦，而且大家想想哦，在战后德国战败，啊、呃，每个人都在这样子耻辱当中，其实更辛苦的就是温饱的问题，都在求生存，所以大家都饿着肚子，或是家里有受伤、生病的人。大家都忙着重建自己的呃物质生活，还有自己的心灵。所以本来当然这个文化可能在小城镇里面就对呃外国人不是特别的友善。现在战败了之后，许多人就想到：天哪，怎么还有一批陌生人？这个所谓什么苏台德区的德国人来跟我们抢饭吃？所以其实他们被迫离开了捷克这些苏台德区。德国人他们回到了他们所谓的家乡，但是又不是他们的家乡，所以其实活得很辛苦，受到许多当地德国人的敌意和刻意的排挤。姜母跟我说，他那时候开始在德国，在这个巴伐利亚的这个小镇开始上学了，接受教育等等。他有一个弟弟，小他几岁，但是呢，弟弟就常常被欺负，因为弟弟的德文口音，嗯真的不一样，毕竟他们还是住在呃捷克嘛，所以他们有自己的讲德文的时候自己的口音，所以弟弟常常被欺负。身为长姐的她，就有一天受不了了，她就勇敢站出来，甚至还跟呃同学打了一架。那个时候女生打架是很呃很破坏形象，或者说根本是没有办法想象的一些事情。但是呢，从此之后。他的弟弟就没有因为这样子的身份，哦，被严重的调侃过，被严重的欺负过了。这一趟旅程，我们后来到了公公和教母成长的小镇，教母就非常的感慨，他说：“嗯，以前真的不是这样子的。我记得我好想念那时候的家。”他指给我们看那栋房子，维护得很好，非呃暗红色的屋顶，非常雪白，看起来像刚漆过的墙、哦。他说：“哦，那里是我的幼稚园。旁边站的这个以前是一家面包店，现在已经是废弃的一间建筑了。”他说：“我记得那一家老板，面包店老板，他见赚钱赚的很多，生意很好，啊、哦，胖嘟嘟的，所以看得出他就陷入了他的这个童年回忆当中。”我们后来在教母的帮助之下，呃，终于找到了公公他小时候他们家的位置。现在看起来其实是一个蛮杂乱拼凑出来的住所，就是有在多一些加盖的空间呐、啊，用的建材可能也不是这么好。小庭院里面种了一些菜，很凌乱，真的蛮凌乱的。可是说真的，这也是一种生命力。教母她就很感慨地说：“哇，那段时间真的好辛苦，可是这就是人生吧。”后来嫁给了同样是苏台德区德国人 Tony， t o n y 他和教母一起，两个人就白手起家，他们房子自己盖，墙要自己砌、呃，地板自己铺，什么事情都必须自己来，这样才可以省一点钱。后来、呃，生活慢慢无余了，两个人其实常常就一起去旅行七十几岁的时候，还带着他们的家的小狗去了巴西，从德国飞到巴西去了好多趟去了三四趟吧。呃、所以他在、呃、先生生病，这 Tony 生病去世之后，大概前几年去世之后呢，丈母她继续她的彩色人生。他一周去健身房，我记得没有错的话是三次。我想哇，三次大概比我半年来还要多。那他也常常的继续旅行，参加很多活动，一些比如说像类似像跳排舞这样子的活动啊，或是打打像扑克牌、桥牌这些活动。和他讲话时候，我就觉得他看到他走过的这些路，看到苏台的区德国人。他们经历过的这些辛苦，他很感慨，可是感慨当中觉得完全没有一点的苦涩，他还是很神采奕奕的喝着他超级大杯的啤酒，吃着他的冰淇淋。每次和教母见面，我也都觉得自己好像喝了一杯心灵思慕喜一样，觉得嗯，我的心好像多了一些正面的能量，多了一点生命力。好。这就是我今天要和大家分享的一些小历史，像德国还有捷克的小历史，还有我们家族教母的小故事喽。希望你们喜欢这一集的故事，喜欢的话也请欢迎帮我分享给可能对这样子的内容有兴趣的朋友。我们就下一集节目见咯，拜拜。